0: Goedemorgen, ook van mijn kant, dames en heren, beste vrienden. Ja, mijn broer heeft al het een en ander over een tuin verteld en alles wat daarin groeit en bloeit... ...en we gaan daar gewoon nu in deze studie mee verder. We gaan het hebben over de hof. De hof van Ede. En alles wat daarin heeft plaatsgevonden... ...en ik heb het als titel meegegeven... ...de slang in de hof... ...ik had het nog een, een kortere titel mee kunnen geven... Dan had ik, had ik gewoon gezegd... ...de tuinslang... ...dat had ook gekund... ...maar dat wekt dan toch weer wat... ...andere associaties op natuurlijk... ...want je hebt natuurlijk allerlei soorten slangen... ...je hebt cobra's en je hebt... ...boa-constrictors... ...maar je hebt ook de tuinslang... ...en als we het hebben over de slang... ...waar trouwens Genesis 3 het ook over heeft... Wel, dat is inderdaad die slang in de hof. En wat is daar eigenlijk uh, zo eigenaardig aan? En wie is die slang? Wat zit daarachter? Ik moet erbij zeggen, het is wel een heel tricky onderwerp. Want er is al ongelooflijk veel, zal ik een heel goed woord in dit verband gebruiken, geduvel over geweest. Hier ziet u een hele verzameling, hele nette, orthodoxe, stijle, Calvinistische broeders... Het is de gereformeerde synode van 1926, samengekomen in Assen. En die hadden een hele belangrijke kwestie te bespreken, namelijk de kwestie Geelkerken. Een dominee, een dokter was het trouwens ook, dokter J.G. Geelkerken, dit is die man. Ja, deze. Daarnaast staat Charlie Chaplin. Oh nee, dat is een Chaplin. Je zou het haast zeggen, maar dat is, het is hem niet. Maar deze dokter Geelkerke, die had ooit een keer een preek gehouden, ik meen in 1924, en dat ging ook over Genesis 3, waar we het vanmorgen dus ook over hebben. En toen had een ene broeder Marinus in de kerk gehoord dat die dokter Geelkerke, de, de predikant, eh, toch wel een beetje rare dingen zei. Of in elk geval had hij het idee dat Geelkerke, betwijfelde dat het echt allemaal zo gebeurd was, alsof het daar vermeld wordt. Nou, heeft de slang echt gesproken, ja of nee? Daar ging het over. Nou, dokter Geelkerke, die heeft, uh, die heeft uiteindelijk het onderspit moeten delven, dat wil zeggen, hij is buiten het kerkverband geplaatst, er is toen weer een nieuw kerkgenootschap, ach ja, dat, zo gaat het in Nederland, u weet het hè, heb je gewoon weer een nieuw kerkgenootschap, ...en een aantal predikanten zijn daar dus ook mee meegegaan... ...de hersteld gereformeerde kerk... ...dat is allemaal later weer gefuseerd... Waar, waarmee je, ...maar u weet het ...bij kerkfusies krijg je... ...dan worden twee kerken één... ...maar in werkelijkheid krijg je drie kerken... ...altijd... ...zo gaat het altijd hè... ...want de twee kerken fuseren weliswaar... ...worden één... ...maar dus in beide kerken heb je een groep... ...die het er niet mee één zijn... ...en die dus gewoon achterblijven... ...en dan heb je dus in feite... De gefuseerde kerk en de, twee, uh, en de twee groepen die gewoon niet met de fusie meegaan. Dan heb je drie kerken. Dus ja, over voortplanting gesproken. Hè? Vermenigvuldiging. Ja, nou, over deze hele kwestie zullen we het verder niet meer hebben. Want uh, het, uh, het ging uiteindelijk allemaal niet zozeer om de Bijbel. Het ging vooral over de kerkleer en over orthodoxie. En er speelden trouwens ook nog een heleboel psychologische factoren een rol. Want die geelkerken moest ...ook het veld ruimen, omdat het toch al een beetje een rebel was. En dan moet je een stok hebben om te slaan, weet u wel. Over Geelkerken en over de synode in Assen zullen we het niet meer hebben... ...maar over Genesis 3 gaan we het wel hebben. Over, die, over de slang in de hof, ik, ik heb gepland om de volgende keer... ...dat is over twee weken, daarmee verder te gaan. Dus we focussen vandaag vooral eens op die, de rol van de slang. En dan lezen we in Genesis 3, vers 1... Er staat, de slang nu was het listigste van, ik lees uit de NBG-vertaling, maar als u een statenvertaling hebt, dan staat er, de slang nu was listiger dan. Let even op, dat is een verschil hè. Als die de listigste was van alle gedierte des velds, dan was die zelf ook dus een gedierte. Hoort die ook bij dat gedierte. Als die listiger was dan, dan betekent dat niet noodzakelijk dat die zelf ook bij die dieren hoorde. Let op het verschil. De statenvertaling is hier trouwens ook correcter, omdat de NBG-vertaling meteen al een keuze maakt. Dat, is, dat komt trouwens bij, alles, de, de slang nu was het listigste van, maar de, correcter is, de slang nu was listiger dan, alle dieren des velds, eigenlijk staat er ook niet eens dieren, maar gewoon alle leven des velds. Daar dus in die hele hof, daar was veel gedierte, daar was veel leven, maar daar was één iemand, of ik moet misschien zeggen, de dier, dat, dat moeten we nog eens eventjes uh, goed gaan onderzoeken. Daar gaan we het nu juist vanmorgen over hebben. De slang die was listiger dan al het leven wat daar in het veld zich bevond. Dat is wat er staat in Genesis 3 vers 1. En dat moeten we dan toch eens een keer meteen goed onderzoeken. Voordat we daar verder over gaan, wil ik eens duidelijk de vraag stellen, wat is nou de slang? Of misschien moet ik vragen, wie is de slang? Ja, je hebt ook een tv-programma, dat heet. Hè? Wie is de mol? En heeft de slang, kan een slang spreken? Kan een mol spreken? Ja hoor, die kan spreken, ik kan hem zo laten opstaan en ik zeg, de mol, gaat u eens praten. <laughs> ik zal het je niet aandoen, mark Maar wie is dan die slang? En dan zie je, alles in de schepping hangt met elkaar samen... ...maar dat is in, de, in het woord van God al niet anders. De slang komt namelijk iedere keer weer terug. Tot in het laatste bijbelboek aan toe. In openbaring, in het, boek, in het laatste bijbelboek... ...vinden we de, de slang weer opnieuw terug. En het, het is eigenlijk nog sterker... ...het laatste boek verklaart zelfs zeer expliciet heel uitdrukkelijk wie de slang is het is echt heel correct geformuleerd niet wat de slang is, wie de slang is het gaat over iemand in openbaring 20, dan praten we dus echt over zelfs een van de laatste bijbelhoofdstukken in openbaring 20, in dat beroemde gedeelte over de duizend jaren waar staat er en hij greep de, de draak de oude slang staat er dat is de duivel en de Satan en hij bond hem duizend jaren. Die duizend jaren moeten nog gaan komen. Dat wil zeggen, volgens de schrift. Ik weet dat daar in de traditionele theologie heel anders over gedacht wordt. Die zeggen, wij leven nu in het duizendjarig rijk. Hoe lang duurt dat duizendjarig rijk? Nou, al 2000 jaar, zegt men. Afijn, maakt niet uit, daar gaan we het, ook niet, daar gaan we het niet over hebben. Het gaat er eventjes om. Het, het karakteristieke is dat van die duizend jaren is dat de slang, de Satan, gebonden is. Men noemt het altijd het duizendjarig rijk, maar dat is niet correct. Dat suggereert namelijk alsof dat rijk duizend jaren duurt. Nou, dat rijk duurt veel langer. Christus zal koning zijn in de duizend jaren, maar ook daarna. Wat duizend jaar duurt, dat is de binding van Satan. Want na die duizend jaren wordt hij voor een korte tijd nog weer losgelaten, et cetera. Dus je zou, als je correcte terminologie zou gebruiken, dan zou je, ze zou je zeggen: er is sprake van de duizendjarige binding van Zatan. Voor het gemak noemen we het dan het Duizendjarig Rijk, maakt me niet uit. Maar het gaat er wel even om, om het even, als het er helemaal om gaat, om het scherp te stellen. Maar wie is dat dan? De duivel, de Zatan. Duivel betekent trouwens gewoon. Degenen die de dingen door elkaar gooien. Het Griekse woord daarvoor is dia, bolos. En dia betekent door. En bolos, daar heeft ons woordje bal nog mee te maken. Dat is gooien, werpen. Door elkaar werpen, door elkaar gooien. Dat is de duivel. Hij gooit de dingen door elkaar, een chaos maken. En de mensen daardoor ook, ook op een verkeerd spoor zetten. Door elkaar gooien. Satan is een Hebreeuws woord en betekent tegenstander. Als je die woorden even terugbrengt naar, zijn, naar, naar hun grondbetekenis, dan wordt het ineens ook een stuk duidelijker. Want uh, begrippen als Satan en duivel, wij weten niet meer goed wat het betekent. Mede ook doordat we ja, het associëren misschien met hele mythologische dingen, met, met dingen die we hebben meegekregen vanaf, van de zondagsschool, maar die niet strikt bijbels zijn. Daar gaat het om. Goed, we hebben het dus over de diabolos, degene die door elkaar gooit, de Satan. Wie is dat dan? Nou, dat, hij, hij wordt hier aangeduid met vier namen. Hij heet de draak. En wat is het kenmerk van een draak, althans in de Bijbel? Dat hij meerdere koppen heeft. Van in open boek, openbaring is dat sowieso duidelijk, want daar vind je de draak, die heeft zeven koppen, een Tien horens, et cetera. Nou, de draak. En, maar hij wordt niet alleen de draak genoemd, maar ook de oude slang. Oud betekent niet, in de betekent niet van dat hij al grijs is en dat hij al uh, inmiddels bijna doodgaat. Nee, oud wil eigenlijk gewoon zeggen de, de originele, de, van ouds, de, de archaïsche. Ons woordje archaïs komt trouwens ook van het, dit Griekse woord dat hier gebruikt wordt. De, de oorspronkelijke slang. De slang van den beginnen. De slang die we al tegenkomen in het eerste bijbelboek. Wat zeg ik? In de eerste hoofdstukken van de bijbel. Die slang. Wel, hij heet de draak. De oude slang. Dat is de duivel. De Satan. Dan weten we meteen over wie we het hebben. Hij heeft allerlei benamingen. En het is niet alleen maar zo dat hij ooit de slang was. Hij is nog steeds de slang. En straks heet, is die ook nog steeds een slang. We komen hem trouwens in... Eh, openbaring 12 wordt een, iets soortgelijks gezegd. Twee getuigen vinden we daar sowieso al in het boek openbaring... over de identiteit van de slang. Gewoon heel uitdrukkelijk. Zonder, zonder dat je hoeft te verklaren. Zonder, sterker nog, dat is de verklaring. Deze teksten... Zo'n tekst hoeft geen uitleg. Het is de uitleg. Daar staat... En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel, diabolos, en satan, tegenstander, die de hele wereld verleidt. Zo juist dat mijn broer Dirk het over de positieve betekenis van verleiden, en dit is de negatieve, negatieve betekenis van verleiden, op het verkeerde spoor zetten, het verkeerde been zetten, zodat de mensheid op het verkeerde paard werd, paard, het verkeerde beest bedoel ik, hè. Ja. En dan vind je trouwens later in het boek openbaar, uh, in datzelfde hoofdstuk 12 nog een keertje, want daar lees je over de vrouw. Het is allemaal uh, symbolische taal wat je in, in, in deze hoofdstukken van de openbaring aantreft. Maar niettemin heel duidelijk, want het wordt namelijk ook nog verklaard. Dat is het, het mooie van de symboliek in de Bijbel. De Bijbel verklaart ook daarin zichzelf. En dan, dan le lees je in dat openbaring 12, ik ga op de details uiteraard niet in, het gaat maar om het specifieke punt van die slang... Want dan lees je over de vrouw, dat is Israël. En die zal in de eindtijd, uh, om het veegelijf te redden, vluchten naar de woestijn. En daar heeft ze een plaats van God bereid. We hebben het daarbij een andere gelegenheid al wel eens over gehad. Namelijk, de, ja, de, het is de plaats in de woestijn die we in... in uh, ...tussen Eilat en de Dode Zee tegenkomen, de stad Petra. Daar wil ik het ook niet over hebben. Het gaat er even om, Israël zal een, een veilig onderduikadres vinden... ...en dan staat er, en zij, zij wordt daar onderhouden... Uh, ...voor een tijd, tijden en een halve tijd... ...dat wil zeggen drieënhalf jaar, zeg ik, 42 maanden... ...of als je het nog anders wil hebben, 1260 dagen... ...maar reken maar uit, het is allemaal hetzelfde. Maar... Let op, daar staat er, buiten het gezicht van de slang. Wie was de slang? Dat is de draak, dat is de duivel, dat is de zaten, de tegenstander. Zie je? Hij, heet hier, hij heet in het boek openbaring nog steeds de slang. Het is dus niet zo van dat de, de slang in het boek Genesis ooit eens een keertje zich zo heeft voorgedaan. Nee, hij... Hij vermomde zich niet als slang, ik zal straks zelfs het tegenovergestelde zeggen. Hij is de slang. En overal waar de Satan verschijnt, dan kun je ook zeggen het is de duivel. Je kan ook zeggen het is de draak, maar je kan ook gewoon zeggen de slang. Dus op het moment dat de duivel spreekt, dan spreekt de slang dus gewoon. Het is namelijk zijn naam. Ziet hij er dus uit als een slang? Nou, laat ik een ander voorbeeld geven. Openbaring 5. Daar lees je, ook in een schitterend gedeelte, en een uit de oudste van die 24 ouderlingen lees je daarover, die zeiden tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, die heeft overwonnen. Over wie gaat het hier? De heer Jezus Christus. Hoe heet, hoe heet hij? Een van zijn namen is de leeuw uit de stam van Juda. Ziet er hij eruit als een leeuw? Nee, maar nee, hij is de Messias, maar hij vervult de rol van de leeuw. Namelijk de koning der dieren. Nou, daar is nog wel meer over te zeggen. We zullen er straks trouwens ook nog even over hebben. Maar hij is de leeuw. Trouwens, hij is niet alleen de leeuw, want als er hier gezegd wordt... Wee niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, die heeft overwonnen. En als Johannes dan kijkt, wat ziet hij dan? Ziet hij een leeuw? Nee. Lees maar verder. En ik zag in het midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de oudste een lam staan. Als geslacht. Ja, een geslachtlam dat stond. Dat kan maar één ding betekenen, die dat lammetje is opgestaan. Want normaal gesproken is een lammetje dat geslacht is, dat ligt. Dood. Maar dit lammetje is geslacht, maar het staat. Dat wil zeggen, het is opgestaan. En daarom is het trouwens ook ...de leeuw uit de stam van Juda, namelijk de overwinnaar. Hij heeft overwonnen. En dat gaat hier uiteraard over de Heer Jezus Christus... ...die er niet uitziet als een leeuw, ook niet uitziet als een lammetje. Het is, maar het is wel zijn naam. Zoals het ook de naam van Satan is, dat hij de draak heet of de slang. Goed. Ik ga even verder in Genesis 1. De slang nu was listiger dan alle leven des velds... ...dat de Heere God gemaakt had. Hé! Hey, er is heel veel gefilosofeerd... ...en getheologiseerd over de oorsprong van de slang. Waar komt die vandaan? En u kent ongetwijfeld de theorie dat hij eerst een engel was, in volmaaktheid geschapen en toen ging het mis, toen ging, viel hij in zonde. Dat, was, dat wil zeggen in het begin was het allemaal goed en later werd hij, kwam hij tot zonde. Dat wil zeggen later pas werd hij de slang. En Genesis 3 geeft meteen bij de introductie van de slang al aan wie die slang is en ook door wie hij geformeerd is. Net als al het andere leven van het veld, en wat dan ook trouwens, is hij door God gecreëerd. De slang is Gods creatie. Dus de grote draak, oftewel de oude slang, of de duivel, oftewel de Satan, het kan niet schelen hoe je hem noemt. Hij is gemaakt, hij is een creatie van de Heere God zelf. Dat vinden we ook elders in de Bijbel. Nou gaan we zomaar weer een heel aantal boeken uh, passeren we in, in de Bijbel. En dan komen we in het boek Job terecht. En daar vinden we sowieso heel veel vermeld, ook over de schepping. Maar dan staat in Job 26 vers 13. Door zijn geest, dat wil zeggen gaat het over Gods geest. Door Gods geest dus, heeft hij de hemelen verzeerd. En zijn hand heeft de lang wemelende slang geschapen. Wie heeft de slang geschapen? De Bijbel zegt luid en duidelijk. Genesis 3 staat het al. Maar hier in Job 26 wordt het ook nog vermeld. Het is de Heere God die hem de slang heeft geschapen. Ik moet er trouwens bij zeggen. Dat in dit verband gaat het over de hemelen die versierd zijn. En over... Over de, de sterrenhemel ook. En ik zal u vertellen dat de slang aan de sterrenhemel een prominente rol speelt. Maar dan hebben we het over sterrenbeelden. Maar ook die heeft God, de Heere God gemaakt. Je leest in, in de psalmen dat de Heere God de, alle sterren bij namen noemt. Maar niet alleen de sterren bij namen noemt. Maar ook de groepen sterren, namen heeft gegeven. De Orion. De grote beer. Enzovoorts. Dat is trouwens niet eens de correcte, maar goed. Ook groepen sterren hebben namen. En een naam kan je gewoon uitschrijven, je kan er ook gewoon een pictogrammetje van maken. En dan heb je een sterrenbeeld. Dan krijg je bijvoorbeeld een groep sterren, die noemen we, die heet dan maagd. Nou, die kun je uitbeelden als een, als een maagd dus. Maar de slang, dat pictogrammetje zal ik maar zeggen, al sinds duizenden jaren, want die sterrenbeelden die zijn gewoon door de Heere God zelf gemaakt hoor. Hij heeft de sterren en de sterren, sterren bij name genoemd. En de slang speelt een hele prominente rol aan het hemelruim. En ik zal u een paar voorbeelden geven. Het zijn niet al te duidelijke plaatjes, maar dit is een van die 48 sterrenbeelden. Ja, ik dacht dat er maar 12 waren, maar er zijn er nog 36 meer. Die al duizenden jaren oud zijn. Hier wordt de slang bedwongen. Je hebt ook nog de, dit is de sterrenbel die dan tegenwoordig Hercules heet. Daar wordt de slang overwonnen. Let trouwens op de hiel. De hiel die verwond is. Ja, daar zit de hele verhaal aan vast. Ik, ik ga dat nu niet vertellen. Het gaat er mij alleen maar even om dat de Heere God de, hemel, de hemelen heeft versierd. En daar allemaal plaatjes aan heeft gezet. Allemaal pictogrammen, allemaal beelden. En die, wat ze uitbeelden, wel is gewoon Gods heilswerk. Heel de... de de hele schepping zoals we, zojuist mijn broer Dirk ook nog zei dat alles wat adem heeft loven de Heer, jawel, maar ook de hemelen vertellen Gods eer hoor, en van niemand anders en al die plaatjes, al die beelden, al die namen die, die vertellen een verhaal namelijk dat de slang bedwongen en overwonnen wordt wat zal ik, zal ik nog eens wat anders zeggen het laatste sterrenbeeld, de leeuw want het begint allemaal bij de maagd en het eindigt bij de leeuw denk daar ook eens over na en het eindigt bij de leeuw, en dan lees je dan dat de slang onder de voet terecht komt van de leeuw. Ja, dat is dan de overwinnaar. Wel, wie heeft die langwemelende slang aan de hemel? Maar ook daar waar hij een beeld van is, wie heeft dan geschapen? Wel, staat er: Zijn hand heeft die langwemelende slang geschapen. En niemand anders. Hij creëerde de slang. Dat vind ik zo'n. Uh, in, in, een, zo niet alleen een duidelijke statement maar daarmee is ook aangegeven dat er bij God nooit iets mis is gegaan God zelf heeft de slang voor zijn doeleinden gecreëerd goed en over welke slang je het dan ook hebt over de slangen die je gewoon in de dierenwereld tegenkomt of over de slang niet zomaar een slang maar de slang of de slang aan de hemel hij is de schepper ervan als u trouwens nog wat meer inzoomt op die tekst in Job 26, dan staat er nog iets anders. Er staat niet hij heeft geschapen, maar zijn hand, in het Hebreeuws, ik ga het niet verder nu toelichten, maar ik kan u verzekeren dat het correct is, zijn hand leed geboortepijnen om de snelle slang. Die is nog veel mooier. Hij is dus niet alleen maar de schepper, maar God heeft die slang geschapen, maar dat heeft Hij met geboortepijnen gedaan. Die slang vervult een, een functie in Gods plan. Maar bij de creatie heeft God pijn geleden. Het was noodzakelijk kwaad om zijn plan te realiseren. Dat vind ik zo prachtig, dat zijn hand leed geboortepijnen om de snelle slang. Ja, nog zo'n hè? we hadden in Genesis 3 over gezien dat de slang door de Heere God zelf gemaakt is. Job 26 zegt het nog eens een keertje, even zo duidelijk. Maar in 1 Johannes 3, daar lees je, daar staat het gewoon ook zo duidelijk en klip en klaar. Namelijk de duivel, dat wil zeggen de draak, de oude slang of de Satan, de duivel zondigt van den beginnen. Kijk, daar is het idee van waar ik het zojuist over had. De duivel, hij is goed geschapen in den beginnen en later, op een later tijdstip is hij gaan zondigen. Nee, zegt de Bijbel, hij is al de slang, die giftige slang, vanaf den beginnen. Hij zondigt vanaf het begin. God zelf heeft de slang, de duivel, de zaterdag, geschapen. Lees trouwens even verder, is zo mooi. In 1 Johannes 3, hè? de duivelsonder van het begin, maar moet ik even doorlezen. En hiertoe, hetzelfde vers, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat wil zeggen met dit doel, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En daar zie je trouwens het evangelie in een notendop. Waarom is de zoon van God in deze wereld verschenen? Wel, omdat hij de werken, alles wat de slang heeft voortgebracht, omdat hij dat zou verbreken. Daartoe. Maar feitelijk is het zo, dat wat je hier leest, is een vervulling van wat we al in het eerste, in de eerste hoofdstukken van Genesis terugvinden. De eerste echte belofte, men noemt het ook de moederbelofte. het is de moeder van de belofte, maar het is ook de belofte aan de eerste moeder, de moeder van alle leven, Eva wordt deze uh, vinden we dat in terug, in Genesis 3 wat staat er? in Genesis 3 ik sla nu een aantal versen over in Genesis daar staat, en ik zal vijandschap zetten als je, ik ga er even van vanuit, u kent de geschiedenis, u weet wat er gebeurt, we gaan het de volgende keer daar uitgebreider over hebben, nu niet maar die slang die verleidt Eva. Zij eet van de verboden vrucht. En Adam ook, et cetera. En dan lees je dat. Dat God tegen de slang zegt. En ik zal vijandschap zetten. Tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Heel opmerkelijk dat er gesproken wordt over het zaad van de vrouw. Al de eerste primaire verwijzing... Hoe de heer Jezus, hoe de Messias ter wereld zou komen. Namelijk door geboren uit de maagd Maria. Het zaad van de vrouw. Tussen uw, uw zaad en haar zaad. Dat wil zeggen het slangenzaad. Dat wat de, de duivel, dat wil zeggen de Satan voortbrengt. En dat wat de vrouw uiteindelijk zou voortbrengen. Het zaad. De Messias. Let op trouwens. Paulus zou zeggen van, let op het staat in het enkelvoud hoor. Zaad. Er staat niet zaden, Zaad. Het gaat over Christus. In gelaten 3 kunt u dat nalezen. Maar fijn. Dit, dat wil zeggen, het zaad van de vrouw, zal u de kop vermorselen. En gij zult het de heel vermorselen. Wat hier gezegd wordt, is een, een aanzegging. God zegt, ik zal. God kondigt aan. God belooft. Maar hij belooft. Dat de slang uiteindelijk het onderspit zal delven. Zijn kop zal worden vermorzeld. En door wie zou dat gebeuren? Wel door het zaad van de vrouw. Door hem die ooit uit de vrouw uit de maagd geboren zou worden. Hij is het die de kop van de slang zal vermorzelen. Maar let op hoe wat er staat. En gij zult het de heel vermorzelen. Dat wil zeggen. Dat... De slang zou het zaad van de vrouw tot slachtoffer maken. Hij zou het treffen in de hiel. U weet, dus een slang is letterlijk en figuurlijk een heel laag bij de grond dier. Daar kom ik trouwens, trouwens straks ook nog even op terug. Maar van achteren, op een slinkse, arglistige manier... ...zou hij het zaad van de vrouw treffen tot slachtoffer maken. Daar heeft trouwens de hiel ook mee te maken. Deze is het achterste... De hiel heeft in de Bijbel, het is zelfs zo, dat het woordje hiel ook vertaald wordt met arglistigheid. Jacob was een hielenlichter. Het heeft, het heeft met arglistigheid, ja daar zit ook nog meer aan vast, dat weet ik. Maar het heeft in elk geval ook de betekenis van arglistigheid. En de slang zou, u begrijpt hopelijk toch ook wel dat als we het hier over de slang hebben, hebben we het niet meer over een bezie zoals je dat tegenkomt in de artis. Nee, dan hebben we het over de Satan. Over een geestelijke macht die aangeduid wordt met de slang. En als we het hier over de kop van de slang hebben die vermorzeld wordt... dan praten we over de, over de overwinning op de Satan. En als we het hebben over dat, die, dat de, het zaad van de vrouw in de hiel, de, de hiel daarvan vermorzeld zou worden... dan gaat het niet over een letterlijke kop, dan gaat het niet over een letterlijke hiel... maar over dat wat het uitbeeldt. Wel, het zaad van de vrouw, de Messias, zou getroffen worden... Zou, hij zou een slachtoffer maken, namelijk de slang. De, de, zou de Messias treffen en uh, gij zult het de heel vermorzelen. Maar juist op die manier zou het zaad van de vrouw, de Messias, de overwinning behalen. Daar waar de slang succes heeft, daar wordt hij verslagen. Kijk. De slang, die maakt een slachtoffer. Dat wil zeggen, het zaad van de vrouw maakt hij tot slachtoffer. Op een arglistige wijze treft hij die. Dat is het vermosselen van de hiel. Maar juist, dat is ook de plek waar zijn kop wordt vermorzeld. Dus, gij, het zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Dus op dezelfde plaats waar hij het treft, juist daar wordt hij ook overwonnen. Daar wordt zijn kop vermorzeld. En dan weet u waar ik daar nou moet denken? Wat je leest in, in Johannes 19. <tacht> en er was... In Johannes 19, dat in de geschiedenis van de kruisiging van de Heer Jezus, als, als hij dan gestorven is, dan staat er dat ze hem in een, van het kruis afnemen en hem gaan liggen, zullen leggen in een, in een graf. En dan staat er, en er was ter plaatse waar hij gekruisigd was, een hof. Daar heb je die hof weer trouwens. En in die hof een nieuw graf. En daar wordt de Heer Jezus ingelegd en drie dagen later zou hij daar dat graf definitief leeg achterlaten en de steen zou worden weggewenteld definitief en daarmee is de dood overwonnen maar let op wat er gebeurt dus ter plaatse waar hij gekruisigd was dat wil zeggen ter plaatse waar het zaad van de vrouw getroffen was gemaakt was tot slachtoffer daar, op diezelfde plaats, daar wordt ook de kop van de slang vermorzeld. Want hij stierf, dat is het vermorzelen van de hiel. Maar op diezelfde plaats, drie dagen later, zou de kop van de slang vermorzeld worden, daar in de hof van Arimathea. ...daar in die tuin... ...en daar werd de steen weggewendeld... ...en daar overwon hij de dood... ...de dood is nog daarmee niet en niet gedaan... ...dat is nog toekomst... ...maar de dood is in principe overwonnen. Dus de, de hiel van het zaad van de vrouw... ...is inderdaad vermorzeld ...en men de Satan behaalde... ...dacht hij daarmee de overwinning... ...hij dacht... ...nu heb ik het zaad van de vrouw inderdaad... ...een dodelijke slag toegebracht... ...had hij ook... ...maar... Hij vergat één ding, namelijk dat hij juist op diezelfde plaats zou worden overwonnen. En drie dagen later was het duidelijk. Nou, ik, zal, ik, ik kan dat ook maar wel laten zien aan de hand van wat we lezen in 1 Korinther 2. Daar schrijft Paulus, en geen, hij heeft het over de verborgen wijsheid van God, waar Paulus zo'n geweldig uitdeler van is. En dan zegt hij, en geen van de beheersers van deze aion... ...heeft van haar geweten... ...dat wil zeggen, de, de, al die heersers over, de, over, de, over deze boze Aion... ...die heeft geweten van Gods verborgen wijsheid. En dan staat erachter... ...want indien zij van haar geweten hadden... ...dan zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dat... Ligt helemaal in de lijn met wat ik zojuist ook naar voren bracht. Namelijk, zij de slang dacht de dodelijke slag toegebracht te hebben en daarmee de overwinnaar te zijn toen hij, toen de heer Jezus gekruisigd werd, toen trof hij het in de hiel, toen maakte hij het slachtoffer, maar in werkelijkheid werd dat zijn dodelijke, werd dat zijn eigen einde. Want namelijk op diezelfde plaats, drie dagen later, moest hij zelf het onderspit delven. Als hij dat geweten had, die, die truc van God, want God is ook listig als ik het even zo mag zeggen. Nog veel listiger zal ik maar zeggen. Verborgen wijsheid van God, dat is de truc van God, om door juist op die wijze de slang te overwinnen. En God had dat al aangekondigd in de Hof van Eden. En, en hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, omdat hij de werken van de duivel zou teniet niet doen. Ja, dat is nogal mooi, Hebreeën 2. Daar staat er, opdat hij door zijn dood hem die de macht over... Maar dat moet u door hoor. als u dat al niet gedaan hebt. In de MBG-vertaling staat er het woordje over. Maar dat, dat staat er niet, dat hoort, als u het in het Griekse, de, de Griekse tekst ervan bekijkt, dan staat er van. Er is een heel verschil. De Satan heeft namelijk niet de macht over de dood... Dat heeft de Heer Jezus Christus. De Satan heeft alleen maar de macht van de dood. Dat wil zeggen, hij, de dood is zijn wapen. Hij moordt. Hij, zijn macht is dood. Dood maken. Als je de macht hebt over de dood, dan ben je sterker dan de dood. Dat is niet. Hij, de dood is zijn wapen. Hij maakt dood. En daarom heeft hij de macht van de dood. Maar de Heer Jezus Christus is juist door te sterven, door de dood. Hij stierf. Ja, maar juist door te sterven kon hij ook opstaan uit de doden en daarmee de dood overwinnen. Je kunt alleen maar opstaan uit de dood als je eerst sterft. En daarom stierf de Heer Jezus. Namelijk om op te kunnen staan en zo de dood te overwinnen. En zo hem die de macht van de dood had, de duivel namelijk, of de slang, of hoe je hem ook maar noemen wil, want hij heeft een heleboel namen. Zo te overwinnen en te ontronen. Ja, dan gaan we verder. Want ik wil nog wat meer zeggen ook over die, die betekenis van de slang. Want het Hebreeuwse woord, dat is nagash. Nu zegt, dat zegt men niet zoveel, nee, dat maakt ook niet uit. Maar de grondbetekenis van dat woord is schijnen. Het woord nagash betekent namelijk nog iets anders. Namelijk Koper. Maar dat is ook weer verwant als je eenmaal weet dat de grondbetekenis blinken of schijnen is. Want koper blinkt. He, u weet, het is niet alles goud wat er blinkt. Koper blinkt ook. En je hebt mensen die gek op goud zijn en zwart, maar die het niet kunnen betalen he, in hun huis. En wat doen ze dan? Zetten ze in hun huis dan? Ja, alles is koper, weet je wel. Dan blinkt alles, maar het is koper. Ja, ik ken van die liefhebsters van, van koper. Dat is mooi. Maar trouwens, het is heel grappig. In het Hebreeuws is koper en, en, en slang. Dus dat zijn eigenlijk dezelfde woorden. Dezelfde stam is dat. Want je vindt in de Bijbel ook nog de koperen slang. Ja, en dan zie je dus in het Hebreeuws dit. Hier staat twee keer hetzelfde. De koperen slang in nummer 17. Twee keer die nagash. Ja... Ja, Over, die, over die, die slang zullen we trouwens zo meteen ook nog even hebben, want daar moeten we natuurlijk mee afsluiten. Waar het echt een, een beeld van is. Maar het gaat me nu even om die betekenis van het woord slang. Slang, eh, dat, is de, dat is degene die schijnt, die licht geeft, die doet blinken. En vandaar heeft het nog een betekenis in het Hebreeuws. Het Hebraeus is, is zo'n zo schitterende taal, het is net alsof die taal van de overkant komt. Betekent het, het woord Hebreeuws ook hoor. Hebreeuws betekent van de, of van de overkant. Het is de, de taal van God zelf. En, en in, in die taal zit zoveel verborgen. Want dat woordje nagas dat betekent dus, heeft ook de betekenis van koper. Maar ik zal je nog wat zeggen, het betekent ook waarzeggerij. Dat is ook, dat is allemaal dezelfde stam. Maar in waarzeggerij wordt ook, dan zie je ook dingen blinken. Er schijnen ook allerlei dingen. Dan schijnt de waarheid. U weet het, hè? Dan lijkt, dan lijkt hè, dat schijnt allemaal waar te zijn. Dan wordt er waar gesproken. Het schijnt ook waar te zijn, maar het is niet waar. Ik even van de week, uh, ja, het was afgelopen dinsdag, was de eerste dag dat het bord uh, stond. Op de A4. En u hebt er ongetwijfeld ook over gelezen. Maar er staat een groot billboard, daar vlakbij dat brugrestaurant. En op dat billboard staat de tekst. Waarschijnlijk bestaat God niet. Heb je het gelezen? Er is nogal wat commotie over geweest. Waarschijnlijk bestaat God niet. Wat stond eronder? Denk zelf na en geniet van het leven. Nou, ik denk bij mezelf, als God er niet is, wat valt er dan nog te genieten? Dat betekent namelijk dat het bestaan dus zinloos is. He, dan zijn we niet bedacht zoals we zo, uh, al eerder in deze morgen met elkaar overwogen. Dat betekent dus volstrekt alles zinloos is. Onbedoeld. Dan eindigt, Begon het met een knal en dan eindigt het in duisternis. Geniet van het leven. Nou zeg. Maar eigenlijk, zat ik te denken, heeft dat bord nog gelijk ook. Want waarschijnlijk bestaat God niet. Het heeft inderdaad alle schijn tegen. God houdt zich nu ook bewust verborgen. Maar u weet wat de Engelsen altijd zeggen: nothing is what it seems. Niets is wat het schijnt te zijn. En dat is met dit ook. Waarschijnlijk is God er niet. Nee, maar Hij is er wel. En het is net als met, met goede detectors. Trouwens, in de wetenschap is het ook zo. De waarheid is nooit waarschijnlijk. Als je een detective leest en je denkt in het begin van, oh dat zal hem wel zijn. Geheid dat het hem niet is. En in de wetenschap, altijd bij grote ontdekkingen, dat, uh, dat, ze, dat blijken dan altijd hele schokkende waarheden te zijn. Want men achtte dat voorheen altijd volstrekt onwaarschijnlijk. Nee, het blijkt, maar de wetenschap vindt juist voortgang, doordat onwaarschijnlijkheden toch waar blijken te zijn. God, waarschijnlijk is er God er niet. Nee, Denk ik dan, waarschijnlijk niet, nee. Hij is er nou gewoon. Nee, in de zeker. Ja, maar goed, uh, over die schijnen. Hè. Dus dan dus zie je in wezen, uh, die slang heeft dus nog alles met waarzeggerij ook te maken. Hij doet zich voor blinkend voor. Ja, want dat is leuk. Moet je ze in, nee, in 2 Korinthe lezen, 2 Korinthe 11, daar, daar heeft Paulus het ook over de Satan en over hoe die zich voordoet. Dan zegt hij, ja geen wonder ook, immers de Satan zelf, net als zijn, zijn, zijn personeel zal ik maar zeggen. De, ne, immers de Satan zelf, die doet zich voor als een engel des lichts. Weet u wat er staat in het, in, in, in het Grieks? Daar staat eigenlijk een woordje dat betekent... Uh, transfigureren, als u de Statenvertaling hebt, dan staat er van, de, de Satan verandert zich als een engel des lichts hij is Satan, hij is de draak, hij is de slang maar zo doet hij zich niet voor nee, hij doet zich in blinkend licht voor hij, vers, hij verschijnt hij, zijn gedaante zij verschijnt als een, als een boodschapper van licht, van blinkend licht, zo verschijnt hij hij is Satan ja, maar hij doet zich voor als een engel des lichts. Dus heeft de slang gesproken in Genesis 3? Ja, wis en waarachtig. Heeft hij zich vermomd als een slang? Nee, hij is het. Hij, hij was daar niet aan het buik spreken of zo. De slang verscheen daar. Heeft, heeft Eva een slang gezien? Nou, vermoedelijk niet. Ze heeft een engel des lichts gezien. In imponerende heerlijkheid. Die tot, die tot haar sprak. Ja, en dan kun je nog de vraag stellen, uh, hoezo slang, ja, je kunt ook nog uh, in het Engels lezen, hoezo slang, je kent het Engels woord, dat betekent niet correcte taal, dat is trouwens ook een nadenkje, ja, in dit licht. Taal die niet uh, vast ligt eigenlijk, dat is slang. Ja, nou, uh, dat even terzijde. Um, de slang, noem eens een aantal kenmerken van een slang. Een slang kronkelt. Nietwaar? Een slang gaat geen ga rechte weg, een slang gaat zich Dat zie je trouwens ook nog in onze taal, want wij hebben een letter dat gewoon een slang uitbeeldt en dat is de slang. De S, ja. De S is gewoon een slang. En wat doet een slang trouwens? Als, als je hem hoort, dan sss, dat is de S. De S is echt de, de letter van de slang. Heel sneaky. Hè? Maar sneaky komt gewoon van snake. Nee, ik bedoel niet die plaats daar in Friesland hoor. Want daar zijn ze natuurlijk heel rechtlijnig hè? in snake. Maar snake, <laughs> Goh, hoe ingewikkeld kan het worden als je al die woorden, als je talen door elkaar gaat halen. De, door elkaar gaat werpen, weet je wel. <laughs> Ja, maar in het Hebreeuws is het leuk, want in, in onze S komt uiteindelijk via, via via, het Grieks, uiteindelijk uit het Hebreeuws. Ik, volgens mij komt trouwens alles uit het Hebreeuws, als je het mij vraagt. Maar goed, er is een Hebreeuwse letter en een Hebreeuwse letter is, dat is zo. Die is, een Hebreeuwse letter is boordevol, want het is namelijk ook nog een getal. En het is boven de zestig trouwens. Ja, dat is met een Z, dat weet ik, maar denk even aan de zestig. He? Ja, de 60. Waarom nou 6? Nou goed. Uh, maar de Hebreeuwse, dit is de Samech, en dat, dat is de slang. De, de, de Hebreeuwse letter voor de S, dat is de Samech, maar Samech is gewoon ook het woord voor slang. Nou, uh, eventjes iets ter, even iets terzijde, maar als je dat nou in ons alfabet. Ik wijs er even op, want dat is toch wel een heel, dat is een heel opmerkelijk verschijnsel. Want als je nou ons alfabet neemt, uh, A, B, C, D, E, F, G, dan kom je bij de S. Ja, en dan krijg je daarna, dan krijg je de T. Eerst de S en daarna de T. Maar de T is niks anders dan een kruis. De T komt ook namelijk weer uit, van origine uit het Hebreeuws. De Hebreeuwse T is namelijk de letter Taf, maar een Taf is gewoon een kruis, en duizenden jaren geleden, tegenwoordig niet meer in het Hebreeuws, maar duizenden jaren geleden in het Hebreeuws schreef men de taf, deze letter, gewoon zo, als een kruis. Dus de slang, of waar de slang eindigt, nee, laat ik het anders zeggen, waar de kruis begint, daar eindigt de slang. Eerst de S, maar de slang vindt zijn einde in de T. Ik wijs u alleen maar op zoiets opmerkelijks in het alfabet, er zit nog veel meer aan vast, maar goed. Tweede betekenis. Tweede antwoord op de vraag: hoezo, waarom wordt de slang, hè, de draak, Satan, de duivel, waarom wordt hij nou slang genoemd? Nou, ik heb erop gewezen: hij is, het Hebreeuwse woord betekent schijnend, blinkend, lichtgevend. Dat is, dat is wat, zoals hij zich voordeelt. Maar vervolgens, het is een kronkelend dier. Hij gaat geen rechte weg. Bovendien, hij heeft een giftige tong. Niet allemaal, dat weet ik trouwens. Maar in elk geval, die. Uh, die uh, vooral die gespleten tong. Dat is trouwens ook dubbelzinnig. Want iemand met een dubbele tong. die heeft of te veel gedronken. Uh, uh, maar of een, uh, of een gespleten tong, dat wil zeggen, dan, spree dan spreek je dubbel. Dus enerzijds, anderzijds. Weet je wie daar een handje, handje van hebben? Nou, ik weet niet of ik dit mag zeggen. Politici bijvoorbeeld. Hè? Die spreken met enerzijds, anderzijds. Weet nooit wat je aan ze hebt. Ze spreken dubbel Ze zijn niet duidelijk, ze zijn niet concreet. Ik ken nog een groep trouwens. Dat, dat zijn theologen. Ja, Maar ik zal u vertellen, weet u wie de eerste theoloog was? Dat was deze. Dat is een slang. De eerste die een theologisch gesprek opbegon. Dat was de slang. Die begon dan te spreken van, ja, God heeft zeker wel gezegd dat. Hè? Dan gaat hij een vraagteken zetten, achter dat wat God gesproken had. Daar kun je ook je beroep voor maken, en dan heet je theoloog. Dan zeg je gewoon van, nou ja, nou ja, dan ga je zeggen van, ja, dat heeft God gesproken. Ja, oké, okay, maar wat betekent dat dan? Wat beduidt dat dan? Ja, God, ja, oké, okay, dat staat er, maar wat bedoelt dat? Want dat is... Want dat is typisch de slang. Ja, God zegt dat wel, maar Hij bedoelt wat anders. En of je krijgt dan het verhaal. Kent u die, die vind ik ook zo. Dat is, dan weet je echt, dat is de slang. Die zeggen ze van uh, dan zeg je van, er staat geschreven. Ja, maar goed, daar zijn wel tien verschillende verklaringen van. Nou, dan heb je dus de dingen door elkaar gehoord, weet je dus niet meer waar je het over hebt. Dan denk je van ja, hallo, daar word ik niet wijzer van. Gauw dat boek dicht doen. Want het brengt me toch zet me toch alleen maar op een verkeerd spoor. En dat is wat theolo theologen doen, die zeggen van, ja, uh, er zijn vele verklaringen van. Het is ook zelden dat iemand, nou ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar goed, we zijn onder elkaar, hè, het wordt toch niet opgenomen. Um, ik, ik, nou, nou, laat ik het anders zeggen, dat zijn, niet, dat zijn niet mijn eigen woorden. Iemand die zelf theologie gestudeerd had, en die zei, na afloop, hij mocht een, een soort van feestelijke speech houden. Hij had geloof ik ook zijn bul behaald. En hij zegt, ik heb de theologiestudie ten einde gebracht... ...en ik heb het geloof toch behouden. Ja, dat, dat is een geweldige godswonde. Echt waar. Want ja, dat is... Goed, we hadden het over die gespleten tong. Dat is karakteristiek voor de slang. Hm? Over, over de methodieken van de slang... ...daar gaan we het de volgende keer ook nog over hebben. Uh, in het vervolg over Genesis 3... Maar hij heeft dus een gespleten tong. Hij is ook een mensenmoorder. Ja, of hij dat nou doet met zijn tong, of wurgslangen, Maar het is een mensenmoorder. Zulke borden zie je hier in Nederland niet, dat weet ik. Maar als je in Afrika of in Zuid-Amerika bent, dan staat er van... om levensgevaar, slangen. Snakes, ja. Ja. Ja, het is een mensenmoorder, zo wordt de slang ook genoemd. Hè? Hij heet de leugenaar van de beginnen, maar hij is ook de mensenmoorder van de beginnen. Hij maakt slachtoffers, dodelijk, dodelijk gevaar. En dan uh, de vierde associatie, ik zeg niet dat ik compleet ben, maar ik noem zo de vier belangrijkste associaties van uh, de, 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 de linken zeg maar, tussen Satan en een slang. Wel, hij gaat op zijn buik. En dat is in de Bijbel altijd een beeld van vernedering. Ik zei al, de slang is een heel laag bij de grondsdier. Letterlijk. Hij gaat op zijn buik. Maar in de Bijbel is op je buik gaan eigenlijk uh, een beeld van vernedering. Later in dit hoofdstuk, Genesis 3, daar staat er nog, daarop dat de Heere God de slang aanspreekt, daarop zei de Heere God tot de slang, dat, je praat niet tegen een bezi, nee, praat, hij praat tegen Satan. Eén van zijn namen is de slang. Hij zei het tot de slang, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. Maar in beide gevallen is het een uitbeelding van de vernedering. Zoals die kop van de slang niet een letterlijke kop was en die hiel niet een letterlijke hiel was, zo is hier de buik ook niet letterlijk. Kijk, in, in, in Psalm 44 bijvoorbeeld, daar staat, onze ziel is in het stof neergebogen door het stof gaan trouwens, hè, heb je weer zo'n uitdrukking, door het stof gaan... Um, onze buik kleeft aan de aarde. Hè? Nederiger kan het niet. Nou, dat is wat hier aan de, de slang wordt aangezegd. Op je buik zul je gaan, dus vernedering. En trouwens, dat, die andere uitdrukking: stof zult gij eten, dat is ook precies wat, uh, wat vernedering, uh, vernedering aanduidt. In het Engels is het uh, door het stof gaan, ik had het er al over. Maar in het Engels is het uh, is een hele bekende uitdrukking. Bites the dust. He, dat is iemand die, die de nederlaag heeft geleden. Ja, er is inderdaad ook nog een, uh, een uh, bekende popzong van Queen. Another, another one's bites the dust. Maar die uitdrukking betekent inderdaad, is een aanduiding van de nederlaag leiden. Wel, dat is precies wat de slang dus um, zal overkomen hier in Psalm 44 nog. Voor zijn aangezicht knielen en dan wordt er gesproken over zijn vijanden zullen het, het stof likken, lekken. Hij staat er in de Statenverdaling. Dat wil zeggen stof eten, bite the dust, de nederlaag, de nederlaag um, ondergaan. Vernedering. Zowel die uitdrukking, dus op uw buik zult gegaan en stof zult gij eten, is een aanduiding van de nederlaag. Oftewel dat zijn kop uiteindelijk ook vernietigd zal worden. Of zijn, uh, vermorseld zal worden. Goed, zodat we, en nu gaan we naar, uh, het einde toe. Zodat er sprake is en van de vernederde slang. Die zie je hier in Genesis 3. Dus zijn vernedering en zijn vermorseling... ...zijn definitief lot... Wordt, zal, ...wordt hier al aangekondigd. Ja? Maar ik zal u vertellen... ...de slang... ...ik ken nog een andere slang. En ik, hij is al even langsgekomen. Als een leeuw, als een lam. Maar ook al in dat plaatje dat u zag... ...over die koperen slang, weet u wel? Die verhoogd werd. Dat is de verhoogde slang. En die slang... Wie dat is, dat hoeven we geen, daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben, zal ik maar zeggen. Nee, daar, daar moet je gewoon geen Johannes 3 lezen. Daar wordt gesproken, Daar zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, tegen, tegen een theoloog trouwens. Uh, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen... Letterlijk staat hier een uitdrukking die betekent de zoon van Adam... De Ben-Ha-Adam. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Ben-Ha-Adam, de erfgenaam van Adam, verhoogd worden. En zo zie je dat er je, sprake is aan een, van een vernederde slang, die op zijn buik zal gaan, maar er is ook sprake van een verhoogde slang. En hier wordt natuurlijk gerefereerd aan de geschiedenis van Israël in de woestijn, dat ze getroffen waren, dodelijk getroffen waren, door giftige slangen. En wat moest Mozes doen? Wel, die moest een koperen slang maken en die op een staak zetten, dat wil zeggen verhogen. En ieder die op die slang zag, die bleef leven. Overleven. Dat is de verhoogde slang. En normaal gesproken, een slang staat niet, maar deze slang staat wel. Dat komt omdat hij overeind gezet is. Hij, hij is opgestaan. En dat is nu juist ook de verhoging. Die verhoogde slang, de verhoging van de zoon mensen, duidt niet op het kruis, maar op wat er komt. Toen hij opgestaan is uit de doden. En leven aan het licht bracht. En degene die daarop ziet, die ontvangt leven. Nu al. En uiteindelijk weten we dat die verhoogde slang er ook garant voor staat dat de dood voorkomende niet gedaan zal worden. Zodat allen zullen leven. Geen. Dus uitzondering daarop. Kijk, dat is blij de boodschap. Dat verkopen we niet. Daar hoeven we ook niet aan mensen te vragen. Dit zijn gewoon aankondigingen. God zegt, zo gaat dat. En die slang heeft God ooit al gemaakt. Ja. Omdat hij de tweede, de verhoogde slang al in het vizier had. God maakte de eerste Adam om de laatste Adam te laten triomferen. Zodat het hele verhaal gewoon helemaal... Tot in het detail klopt. Bij God klopt het inderdaad. Het is allemaal één geheel. Hij verkondigt van den beginnen de afloop. Ja, dan denk ik bij de verhoogde slang ook nog even aan deze. Dit is het esculap teken. Dat is de verhoogde slang. Daar zit ook een verhaal aan vast, maar ik zal het u besparen... ...maar u weet dat dit het uitbeelding is van de geneeskunde. Terwijl de slang, die, de vernederde slang die door het stof gaat... ...een dodelijk dier is, is deze slang juist een, een aanduiding en een embleem van leven. Die je, en als je dodelijk getroffen bent, wel ontvang je hier nog het leven door. Vandaar ook dat het het embleem is van de geneeskunde. Zodat we hoe dan ook altijd Uiteindelijk, zelfs als we het over de slang hebben, kan het niet missen, komen we toch over de Heer Jezus Christus te spreken. En dan zeg ik, het allerlaatste, ja ja. Er is een, het Hebreeuwse woord slang, daar hadden we het over. Dat is nagash. Ja, maar, ik zei al even eerder, Hebreeuwse letters, ja dat zijn ook nog woorden, zijn feitelijk ook nog pictogrammen, maar het zijn ook nog letters. Um, pardon, cijfers. Deze, de de N, de, de, de non, dat is de 50, de get, dat is de 8, en de Shin, dat is de 300. Tel ze bij elkaar op, dan krijg je hier... Hier staat dus een woord, jawel, maar er staat hier ook gewoon een getal. 358. En ik zei net, de Nagash verwijst uiteindelijk gewoon naar de verhoogde slang, dat wil zeggen de Mashiach, de Messias. En nou ga ik het Hebreeuwse woord van Mashiach... Aanduiden. Hier staat Messias, Marsiach. En dat is de 40, de 300, de Jud, u weet het, een Jud is een 10. En de Get, dat is de 8. Tel ze bij elkaar op: 358. Ja, een 3, en een 5 en een 8. Waarom dat nou weer? Dat ga ik u niet vertellen. Eén ding is nu even voldoende en dat is, de slang verwijst naar de, Messias. de Nagash verwijst naar de Mashiach. De vernederde slang spreekt uiteindelijk van de verhoogde slang. Van de overwinning. Van de overwinning op de dood. Ja, we zijn hier inderdaad in het voorjaar. Mijn broer wees er al op en alles loopt weer uit. Ja, waarom nou in het voorjaar? Wel, omdat ooit in die eerste maand, in de spring. Ja, ja. Ooit in die tuin... Daar is de ellende ooit het geduvel begonnen, maar in de tuin is uiteindelijk ook de overwinning behaald. De steen werd weggewenteld en toen werd de garantie van Gods wegen afgeleverd aan deze mensheid, aan de mensheid, aan de hele schepping. De dood wordt niet gedaan. Zie de verhoogde slang, in hem is het leven. Ik stel voor dat we daarvan zingen.